0: Texte.
1: Clémentine de cinéma et politique.
0: Un podcast animé par Arthur Segar. Je suis trop content de, de te recevoir aujourd'hui, Clémentine, dans, dans le podcast pour parler de cet textes, Le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Mais avant ça. Il euh, y a un petit rituel, comme tu le sais. Oui. Voilà. Donc tu as des petites cartes devant toi, sur lesquelles j'ai marqué des, des phrases. Et euh, voilà, si tu veux ouais, ouais. choisir c'est, une c'est et c'est voir. Le si...
1: tarot pour euh, ça va donner mon avenir, c'est ouais, ça
0: Exactement, c'est le tarot textuel.
1: Ouais. Bon, j'espère que c'est pas un truc horrible, du coup. Ah ouais, c'est un truc c'est là, c'est hyper c'est long. C'est Alors... Alors, t'as un peu une écriture de médecin, donc je peux partir parce que j'ai une maison qui m'attend. Je peux rentrer parce que je suis libre de partir. C'est l'alternance qui donne toute sa saveur à chacun de ses modes de vie. C'est à la fois très ancien et très moderne. Nous avons besoin des deux. Euh, donc c'est Gloria Steinem. Ma vie... Euh... Ma, ma vie sur la route. Ma vie sur la route, d'accord. Oui, bah, oui d'accord. Bah, c'est... Bah, c'est vrai que quelque part, ça, ça me parle un peu parce que moi, j'étais... Enfin, C'est moi, après, je fais mon interprétation. hein, Mais pendant un moment, j'étais très angoissée par le fait d'avoir un logement, d'avoir un chez-soi. Parce que bon, c'est très compliqué toujours de se loger. Il faut quand même avoir de l'argent. Les propriétaires ont des exigences de dingue. Et euh, moi, j'ai toujours été angoissée par le fait de ne plus avoir de logement, de me retrouver limite à la rue. Parce que bon, je... Comment dire J'ai jamais gagné beaucoup. Et finalement, si j'ai un logement, si j'ai un toit, c'est parce que je suis avec quelqu'un. Donc j'ai une forme de dépendance. Et je me souviens qu'il y a une période où tout, toutes les nuits, je faisais des cauchemars sur, où je vivais dans des, dans des logements horribles, insalubres, tout ça. Donc oui, c'est vrai que d'avoir un chez-soi, enfin, ça fait un peu de droit de dire ça. D'être propriétaire, non, mais c'est vrai que d'avoir... Un, un endroit où on est euh, on a un confort et une sécurité ça, c'est vrai que ça permet une forme de liberté et, euh, mais après il y a aussi le je peux rentrer parce que je suis libre de partir euh, oui enfin il y a un, un mouvement comme ça de de va et de vient où on peut rentrer et sortir, euh, sortir de chez soi et, et voilà je sais pas si c'est bien ce que je dis mais...
0: <rire> non non si c'est, pas, c'est, c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant ce truc de du, du chez soi et en fait en effet euh, peut-être pas seulement d'une façon abstraite euh, mmh. en, en disant juste que c'est important d'avoir un chez-soi et d'avoir un espace mmh. etc mais de, du point de vue très concret de, des conditions socio-économiques et surtout euh, notre génération, j'ai l'impression que c'est quasiment impossible mmh. 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 pour nous d'avoir un chez-soi au sens en effet de posséder un endroit mmh. Mmh. <rire> relativement confortable et qui soit pas euh, une mmh. cabane euh, <rire> dans la forêt au, au centre mmh. de la France. Et, euh, et ouais, c'est, c'est aussi des, des questions que, que je me pose. Ouais.
1: Mmh, ben c'est vrai que d'avoir un chez-soi quand même euh, qui, qui nous appartient, enfin euh, bon, moi c'est vrai que personnellement, je suis une personne assez casanière, euh, j'aime bien être chez moi, c'est le, voilà, ça me permet de recharger mes batteries et j'ai, voilà, c'est, du coup, oui, c'est important d'avoir son endroit, son petit cocon où on peut, euh, on peut s'épanouir. Enfin, moi j'arrive être tout le temps dehors, voir des gens, enfin je. c'est pas vraiment mon mode de vie, je suis plus euh, comme un chat.
0: <rire> Donc c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: alors, Je sais que c'est un peu surprenant d'avoir pris ce texte parce que ça reste un texte euh, assez théorique, mais c'est le livre Qu'est-ce qu'un bon film de Laurent Julier. Et en fait, alors bon disons que c'est un livre qui part un peu d'un, comment dire, d'une envie politique où en fait il explique euh, ce qui l'a motivé à faire ce livre c'est euh, le dégoût du goût des autres Donc, euh, bon, la fameuse phrase de Bourdieu mais c'est vrai que c'est. moi ce que je retiens de ce livre c'est, euh, c'est vraiment d'essayer de se défaire quand on est cinéphile de, de mépriser les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que nous ou parce qu'ils aiment des films que nous on considère comme mauvais et euh, en fait ce que j'ai bien aimé c'est que euh, il explique que voilà, Quand on aime certains films C'est parce qu'on a une certaine vie qui va avec Et il mmh. dit voilà pour aimer certains films Il faut avoir la vie qui va avec Alors c'est pas Il est pas non plus dans un Alors il, il dit lui même Qu'il n'est pas bourdieusien Il n'est pas là à dire Oui vous êtes un bourgeois donc vous aimez euh, vous aimez Tel type de film c'est pas ça C'est aimer mais... Alors, en effet, la condition euh, comment dire, sociale joue, mais il euh, y a aussi d'autres aspects de l'histoire personnelle, etc. Il y a plusieurs choses qui s'imbriquent. Mais du coup, oui, il euh, y a une certaine vie qui explique pourquoi on a certains goûts. Et finalement, au lieu de... Moi, voilà, c'est, moi, ça m'énerve beaucoup sur Twitter, je vois tout le temps des débats idiots des gens qui jugent les uns les autres euh, voilà, ah, vous êtes vous êtes des idiots, vous êtes aliénés vous aimez Marvel, quelle honte et en même temps, enfin, je trouve que ce livre invite à euh, comment dire, à comprendre en fait pourquoi les gens euh, aiment tel film et au lieu en fait de, de se disputer euh, il vaudra mieux discuter et dire, bah, et demander aux gens, bah en fait pourquoi t'aimes tel film et euh, souvent les gens ont toujours de très bonnes raisons d'aimer tel film et euh, ils sont en mesure d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi voilà, ce film que nous, on trouve euh, complètement nul, les a transformés. Et euh, une, fois que, une fois que quelqu'un explique ça, en fait, je ne vois pas ce qu'on peut dire par derrière. On ne va pas continuer à dire « Ah, mais t'es un con, t'es un idiot, t'aimes ça. Enfin, » S'il y a un amour sincère, je... enfin, ça, ça paraît peut-être un peu cucu ce que je dis, mais, euh, mais voilà, moi j'aime des films qui parfois vont être considérés par, par certaines personnes comme nuls, mais j'ai, j'ai des raisons très personnelles de les aimer, c'est juste que j'ai pas forcément envie de raconter ma vie aux inconnus, donc du coup je vais, je vais parfois mobiliser certains critères un peu euh, voilà, du genre ah, c'est, le scénario est bien écrit, enfin ce genre de choses, mais en fait euh, souvent les raisons sont plus profondes que ça, et c'est, moi je trouve que parfois j'aimerais bien en fait, qu'on parle de cinéma de cette manière, où on ouais. parle vraiment de des raisons profondes qui nous font aimer un film. Tu, Donc, tu euh, penses
0: voilà. à quoi comme film euh, qui pourrait être considéré comme euh, nul et que t'aimes bien
1: Ben, après c'est vrai que, je sais pas, c'est un film qui me vient à l'esprit là, mais c'est vrai que c'est un film, bon maintenant, euh, certaines personnes, enfin euh, dans certains milieux, il peut être très apprécié, mais c'est vrai que moi je l'ai regardé, j'avais, j'avais beaucoup aimé ce film, c'est un film qui s'appelle... Euh, Uh, Mommy, the rest. You lost again. It's not fair. You're bigger than I am. Ah, but nobody ever said life was fair, Tina. I will always beat you. Then I'm not gonna play with you anymore, ever.
0: I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and will stay there. No, I won't. Yes,
1: you will. (laughs) c'est un film sur, en fait, euh, sur John Crawford mais interprété par Faye Dunaway et comment en fait c'était qui décrit en fait euh, comment elle était en tant que mère et bon c'était une personne assez euh, une mère euh, très tyrannique et euh, c'est un film très kitsch et, euh, qui a eu des Radio Awards et, euh, et c'est vrai que quand j'ai regardé certaines critiques sur internet les gens disaient mais c'est complètement exagéré euh, Etc, etc. Et moi, je, moi, j'avais beaucoup aimé le film parce que justement, je trouvais que oui, il y a un côté euh, camp, comme on dit, ouais. mais euh, en même temps, il dit quelque chose de vrai aussi sur les relations euh, mère-fille. Et euh, souvent, quand on est une petite fille, et si on a une mère tyrannique, bah, en fait, sa mère, on la voit comme un monstre. Et du coup, je trouvais que ce film euh, répondait, enfin montrait un peu ça, et pour mm-hmm. ça, il m'avait plu. Voilà, voilà, après, c'est vrai que maintenant, c'est un film... Euh, Quelque part, certaines personnes l'ont réhabilité, donc c'est pas non plus euh, le film le plus. euh, C'est peut-être pas un bon exemple, mais euh, après, il y a plein de films un peu ineptes que que moi je vais regarder et je vais me dire, bon, c'est pas si mal en fait. Enfin, j'ai pas forcément d'exemples précis là qui me viennent, mais. euh, euh, Puis. euh, Oui, enfin, après ce livre, du coup, ce qui me. Ce qui me plaît, c'est que oui, il y a cette idée de. Enfin, ce que moi j'en retiens, c'est vraiment de. La volonté de relier le cinéma à la vie, vraiment de, de le relier aux gens et pas juste de regarder les films comme euh, des textes avec euh, certaines formes et « Ah, il y a telle mise en scène, ah mon Dieu, c'est magnifique !» Ou vraiment, on, quelque part, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur « La passion du Christ » parce que finalement, ce film, bon, moi, il ne me, il me touche pas particulièrement, enfin, euh, moi, je ne rentre pas du tout dedans. Il certains trucs que je trouve un peu ridicules, mais c'est vrai qu'en faisant la vidéo, j'étais quand même sincèrement motivée euh, de savoir pourquoi des gens aiment tellement ce film. Mmh. Ouais. Alors évidemment, c'est des personnes en majorité euh, très éloignées euh, sur un plan politique de moi, et, etc. Mais je voulais quand même vraiment savoir euh, pourquoi des gens sont autant... Euh, parce que c'est vraiment... Euh, des gens pleurent, euh, sont hyper émus par ce film, et ça m'intéressait de savoir euh, bah, pourquoi des gens aiment ce film et après je peux comprendre que oui, des gens aiment ce film, voilà, donc euh, c'est pas non plus un jugement de valeur quand je fais mes vidéos, c'est pas... Euh, c'est pour comprendre pourquoi, pourquoi tel film peut plaire euh, à, des, à certaines personnes.
0: Ouais, et, pas, et du coup pas... Euh, ouais, invalider les goûts des autres et être dans, dans oui, un échange, euh, une compréhension et Mais essayer c'est... de... Oui, c'est ça ouais. en fait,
1: c'est parce que parfois certaines personnes de mes vidéos comme euh, une manière, oui, d'invalider euh, leur goût et de dire, ah, quelle honte, vous aimez l'inspecteur Harry, alors que moi, je m'en fous, c'est les gens aiment l'inspecteur Harry, là où peut-être je vais avoir des problèmes, c'est évidemment euh, si quelqu'un me dit euh, j'adore euh, le juif sus parce qu'en ouais. effet, je pense que les juifs, etc., là, évidemment, ouais, 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 ouais. je là, je vais avoir un problème mais si quelqu'un me dit, euh, bon, bah, j'adore l'inspecteur Harry, euh, je trouve que Clint Eastwood, il est cool, euh, voilà, puis c'est un bon film d'action, bon, je vais hausser les épaules et je vais dire bah oui en effet de toute manière moi je le trouve pas désagréable ce film à regarder après évidemment on peut questionner plein de trucs etc mais on peut aimer le film voilà (rire) je ne suis pas une méchante euh, senseuse (rire) (rire) moi même j'aime des films euh qui sont très éloignés de...
0: Oui, ouais, bah de toute façon, c'est vrai que je pense que c'est un peu, euh, peu s'illusionner de se dire qu'on euh, est de gauche, on va regarder que des films de gauche euh, explicitement, ouais. ou ouais. Qui, ont été, euh, qui ont une conscience politique, et on va apprécier que des trucs très, euh, très lisses. Et d'ailleurs, c'est pas souhaitable, enfin, je pense que c'est, c'est un appauvrissement, quoi, si tu, si bah, tu regardes clair. que ça.
1: Bah, de toute manière, en plus, même dans les films dits de gauche, etc on va toujours trouver des trucs qui entre guillemets, euh, ne vont pas... donc ouais, c'est ça. On est, Je veux dire, si on est là tout le temps à mettre euh, comment dire, des lunettes euh, hyper... Euh, après, c'est bien aussi de, d'avoir ce regard, mais il faut, on peut aussi arriver à tirer du plaisir euh, de films euh, pour plein d'autres raisons... Euh...
0: Oui, ouais. Bah, ouais, on peut on peut aimer des films, euh, oui. pas forcément... Enfin, après, j'allais, non, j'allais dire un truc débile. Non, <rire> Parce je... que l'esthétique, c'est politique, de toute façon. Donc, j'allais oui. dire, tu peux aimer des films aussi pour des raisons uniquement esthétiques. Oh. Et euh, pas forcément politique, mais enfin, même si c'est profondément lié, mais il y a peut-être un, je sais pas, un, un plaisir un peu fondamental euh, oui, de euh, certaines esthétiques où oui, tu oui. dis waouh, je suis emporté par la beauté de de ce plan alors que oui, c'est oui. un film <rire> oui, bah, de Leni Riefenstahl, je sais pas. Vois, mais... Oui,
1: bah après oui, on peut tirer du plaisir euh, de plein de manières et euh, de toute manière, parfois on est bien obligé aussi de filtrer les images et parce que si si par exemple moi je je regarde à chaque fois comment sont filmées les femmes, ouais, etc. Ça. Enfin, je veux dire, je suis, je serai tout le temps en colère. Enfin, il y a bien un moment, où bon, j'arrive à voir euh, des choses qui me plaisent dans des films, même si ceux-ci euh, sont, sont sexistes. Mmh. Et, et voilà, donc.
0: Euh, et, et donc, la, la beauté de, de ce texte-là, ça vient aussi de cette perspective de, d'une possibilité de, de dialogue avec des personnes avec qui tu pensais pas forcément. Euh, dialoguer parce que y a, ce que tu dis ça me fait un peu penser à, à la youtubeuse ContraPoints qui euh, analyse en fait pas mal euh, des, euh, ouais, des réseaux euh, masculinistes ou d'extrême droite ou transphobes euh, et, euh, et justement euh, je sais plus dans quelle vidéo elle parle de, d'un bouquin qui s'appelle Conflict is not abuse qui parle du fait que on, on peut installer une, une discussion contradictoire on peut essayer d'avoir une forme d'empathie qui n'est pas uniquement dans, dans l'invective et la, la, l'invalidation. Et euh, Je trouve ça assez intéressant, sa, sa perspective, de, en tant que youtubeuse, du coup, d'analyser des discours qui sont euh, politiquement, bien sûr, à l'opposé de ce qu'elle elle, elle pense, mais euh, euh, le faire avec une forme d'empathie aussi et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut euh, aussi attirer des gens, par exemple, dans des forums masculinistes, euh, et penser d'une certaine façon euh,
1: I know I said I wasn't going to sympathize with the incels and I know they don't want my sympathy anyway and I know it's bad praxis to sympathize with the devil but on some level I can't help it.
0: Et, et, et du coup toi dans ton, dans ton analyse par exemple d'Inspecteur Harry comme euh, film Brigagnin euh, mm-hmm. ou, euh, ou de La Passion du Christ comme euh, film d'un revival euh, chrétien euh, dans les années euh, euh, 2000, il y, y, mm-hmm. y a un peu cette même perspective là d'essayer de comprendre aussi euh, comment on peut être... Euh, Comment comme on peut aimer ces, ces films-là aussi Tu oui. essaies bah, de comprendre après, ça
1: En empathie, je ne sais pas ouais. si c'est le mot, parce que ouais. quand même, j'ai, j'ai du mal à... Enfin, je ne sais pas, c'est, c'est un peu compliqué comme, euh, comment ouais. décrire ma position, mais je veux dire, à un moment, si on analyse ces films, on est bien obligé de comprendre... Enfin, euh, surtout bon, pour La Passion du Christ, mon, mon, mon intérêt était surtout de comprendre pourquoi ce film aussi bizarre en fait, avait marché, ouais. euh, qui en fait avait tout pour euh, foirer. Et on est bien obligé un peu de se mettre euh, un, peu dans, un petit peu dans leur tête pour euh, comprendre. Et du coup, euh, oui, on ne peut pas non plus euh, se mettre dans une position où on est euh, ah bah non Ce film, il est antisémite, euh, il est... Euh, euh, anti-LGBT. Donc euh, voilà, je vais, euh, comment dire, je prends une position où je vais, euh, où je suis dans une bataille contre ces gens-là. Enfin, m- ouais. moi, je, voilà, le but, c'est de comprendre pourquoi ça a marché. Donc je suis bien obligé de, de me mettre un peu dans la tête de ces gens et, euh, pour comprendre. Mais après, je peux, je peux aussi euh, comprendre la position des gens qui vont être plus dans une position. Euh, ben, comment dire, vraiment dans une position frontale. Euh, je comprends les gens qui vont se mettre dans une position très militante, ouais, euh, euh, oui voilà, d'opposition. Ouais, ouais. Parce que euh, après moi quand je traite ces films, en fait, je traite de films qui sont plutôt anciens ouais. et du coup sur lesquels euh, j'ai pas vraiment d'affect. Ouais, mais ouais. c'est vrai que pour des films qui sortent euh, maintenant, j'aurais du mal à avoir forcément ce recul que là j'ai sur euh, pour mes vidéos en fait. Ouais. C'est plus facile de se dire bon bah voilà c'était il y a 50 ans euh, ça m'atteint moins en fait ouais, donc euh, non mais c'est vrai que par exemple le, le sexisme dans les films c'est vrai que dans les films anciens ça me ça m'énerve moins parce que c'est des vieux films et du coup je me dis bon bah c'est l'époque et c'est vrai que maintenant ça dans les films contemporains ça m'agace plus parce qu'évidemment je suis je vis dans l'époque contemporaine ouais, et
0: c'est, bah, c'est, 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 c'est oui c'est normal aussi de c'est vrai que les, les films un peu, euh, un peu anciens, du coup, tu peux avoir ce recul analytique puisque de toute façon, La Passion du Christ, il oui. y a très peu de personnes qui aujourd'hui vont dire euh, « La Passion du Christ euh, m'a radicalisé et euh, je vais voter Trump euh, grâce à ce film. Ouais, » ouais. Alors qu'il y a peut-être des films plus récents qui, en effet, euh, on est dans, une... ouais, c'est ouais. dans la temporalité de la militance immédiate. Tu ne autre... oui, peux pas vraiment avoir ce recul critique. Euh... Ouais, ouais, mais, mais pour autant, c'est... au sein de cette temporalité-là de, de l'analyse critique, je trouve ça intéressant de... De justement pas euh, être uniquement dans une opposition frontale et ça me fait penser le, le dernier épisode là que j'ai fait on avait fini sur euh, euh, la phrase c'était euh, déshumaniser l'oppresseur c'est euh, une, une façon de s'interdire de comprendre l'oppression en fait enfin, pour vraiment euh, comprendre oui, ce qui oui. se passe il faut aussi comprendre quelles sont les motivations oui. euh, de l'oppresseur et qui est un être humain qui a des affects qui peut-être va apprécier dans un film euh, tel truc qui en effet euh, est appréciable enfin ouais donc, euh, c'est...
1: Bah, de toute manière, euh, bon, je sais pas qui a dit ça, mais voilà, euh, il faut connaître son ennemi ou je sais pas quoi. Donc, ouais. il faut bien comprendre les mécanismes, ouais, oui, qui amènent, euh, oui, en, fin, les mécanismes d'oppression, etc. Donc, enfin, euh, et, en fait, si je faisais des vidéos, on va dire euh, vraiment militantes, où euh, j'étais là à dire, euh, ah oui, bah non, ça c'est raciste, ça c'est si. Je ne pense pas en fait, que ça aurait un très bon impact. en fait. Je pense que ça fonctionne mieux vraiment d'être dans une démarche plus analytique. Oui, euh, voilà, on est avec un regard euh, très historique, où on explique les conditions euh, d'émergence des films. Enfin, je pense que c'est plus efficace que d'être euh, dans un truc peut-être très, euh, très franc. Enfin, mm-hmm. où les gens, justement, prendraient mal et le, se diraient « Ah, mais c'est, elle essaye elle essaie de censurer, etc. » Alors bon, j'ai, j'ai parfois quelques commentaires comme ça, mais j'en ai comme assez peu. Et je pense quand même que, enfin, moi j'en sais rien, hein, je ne suis pas en train de dire que j'ai un grand impact, pas du tout, mais je pense quand même que ça permet au moins de poser certaines idées politiques, de, au moins d'évoquer... De, Comment dire de banaliser aussi certains sujets. Bah oui, de parler de racisme dans certains films, de sexisme, etc. Et en fait, ça finit par euh, être normal de parler de ça et les gens sont moins choqués.
0: Le texte qui parle le mieux d'amour
1: Alors, j'ai pris la, la, alors, la chanson qui est en fait un texte de Louis Aragon. Donc, Nous dormirons ensemble de Jean Ferrat. Que ce soit dimanche ou lundi Soir ou matin, minuit,
0: midi Dans l'enfer ou le paradis Les amours aux amours ressemblent C'était hier que je t'ai dit
1: Nous dormirons ensemble je dis la chanson parce que bon, quand j'entends les, enfin, si je lis les paroles, je vais entendre ouais. avec. Bien sûr, euh, moi aussi. Voilà. Ouais. Donc bon, voilà. Mais euh, c'est vrai que je trouve cette chanson et enfin, c'est une belle chanson parce que euh, c'est pas, c'est pas l'amour passion comme on parle tout le temps dans les chansons, dans les films, ah, les couples qui se déchirent, et, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment un peu l'amour simple. L'amour, euh, voilà, bah, on dort, <rire> on dort ensemble. Enfin, c'est le truc, un, un acte très banal, mais en même temps, c'est. Enfin, moi, je trouve que dormir, c'est le truc le plus intime qui soit, et je trouve ça plus intime même que euh, que le sexe, en fait, parce que je trouve que bon, dans le sexe, il y a comme une, enfin, on a tendance comme un peu à se mettre en scène. Il ouais. ouais,
0: y a une performance encore. Ouais.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y a une performance, alors qu'en fait, dormir, c'est vraiment. Euh, alors là, c'est vraiment le truc où on se laisse aller, euh, ben on, enfin, voilà, on devient inconscient et euh, on, on ne contrôle plus son corps en fait. Donc en fait, euh, voilà, on, on, on peut, on peut, <rire> ça va pas être très élégant ce que je vais dire, mais voilà, on, on peut péter, on peut ronfler euh, le matin, on pue de la gueule. Euh, du coup, oui, c'est vraiment le, le truc le plus intime qui soit et euh, arriver à dormir avec quelqu'un, c'est un signe de confiance. Et c'est vrai que moi personnellement, quand je dors avec des gens pour la première fois, enfin même même juste des amis, hein, genre qui sont à côté, moi ça me je suis stressée parce que je sais pas, j'ai une espèce de je suis un peu sur le qui vive et euh, du coup quand j'arrive à dormir, ben, voilà là c'est un, là c'est un signe de confiance et du coup arriver à dormir avec quelqu'un, c'est quelque part c'est c'est un peu un, un truc d'amour aussi d'une certaine manière et euh, voilà puis c'est une chanson en plus elle est c'est quelque chose de très posé. Euh, et euh, Jean Ferrat quand il chante euh, cette chanson on entend un peu qu'il sourit il y a ouais. ce côté là avec euh, sa, sa très belle voix euh, assez profonde et euh, bon Jean Ferrat c'est un chanteur que j'aime beaucoup et euh, c'est vrai que parmi bon, comme ça tous ces chanteurs français ou francophones euh, c'est vrai que c'est aussi un de ceux qui est peut-être le moins sexiste on va dire après j'adore Brel hein, tout ça mais c'est vrai que lui il a un côté où je pense qu'il était... il a fait une chanson euh, sur euh, la femme et l'avenir de l'homme, mais je pense que...
0: Jean Ferrat, du coup.
1: Oui, oui, Jean Ferrat. Euh, Mais c'est vrai que je pense qu'il... Évidemment, hein, ça ne devait pas non plus être l'homme parfait, je ne suis pas en train de dire ça, mais je pense qu'il avait quand même un certain engagement féministe, et je trouve que ça se ressent dans ses chansons, euh, contrairement à Brel, Ferré, euh, Brassens, euh, (rire) dont j'aime beaucoup les chansons aussi, mais euh, bon... Quand ils parlent des femmes, euh, ouais. ça, ça fait un peu grincer des dents, des fois. C'est clair. <rire> Donc voilà.
0: Ouais, surtout Brel et Ferré. Enfin, après, je, je crois que je, je suis pas sûr de voir les chansons problématiques de Brassens, mais en tout cas, Brel et Ferré, ouais, c'est... Non,
1: Ferré, c'est vraiment le pire, bah, que... Ferré, c'est
0: dans le texte. C'est vraiment bon, ça se... <rire> Juste, ouais. c'est, c'est explicite. Oui. Brel, il y a beaucoup d'interviews où tu te dis, enfin, les interviews, c'est, c'est horrible, mais en soi, le, les chansons en elles-mêmes, bon, je pense que tu retrouves la trace, mais c'est moins clair que chez Ferré, où clairement, t'as des moments...
1: Chez Brel, il euh, y a... Mais les femmes, toujours, ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes, ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante incertain, quel soit l'avenir de l'homme. Ah donc, ouais, donc euh, là, il a c'est... clashé
0: carrément ah, là, Ferra, ah, oui. euh, en
1: mode... <rire> donc là, c'est un, peu, euh, c'est un peu rude, puis bon, en effet, après, c'est un, c'est un peu connu qu'il était très strict, euh, avec, euh, bon, son, son épouse, euh, ses filles, euh, voilà, donc, enfin, euh, il y a, y a de, de la misogynie dans ses chansons, hein, mais ouais, bon, mais après, je, voilà, c'est un peu ce qu'on disait avant, je, j'adore quand même sa musique, j'arrive à, à peu près à en faire abstraction... Euh, Ferré, c'est vrai que pareil. Euh, alors en plus, il y a une interview très connue de lui où il dit euh, L'intelligence des femmes se situe dans les ovaires. Donc euh, voilà, c'est mmh. on a compris. quoi. Ouais. <rire> Et euh, oui, dans ses chansons, je. Oui, c'est. Alors, j'ai, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent, Peut-être que t'en as, mais en euh, effet. Voilà. Je, sais
0: plus, je sais plus c'est laquelle où. Euh... Bah, il me semble qu'il y en a une qui est un... en fait. Et là, là aussi, je suis un peu dans un, une dualité parce qu'en soi, la chanson est assez belle et un, un peu, euh, peu tripante. Mais il me semble que l'histoire, c'est que c'est euh, plus ou moins... Euh un, un défilé du MLF qui décrit et où c'est un truc vraiment euh, un peu okay. psychédélique où il y a du coup des, des, un peu des cris. Euh. Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense aux bijoux de Trois-Sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants. Enfin voilà, il y a un peu ce truc-là, euh, voilà. Et il y en a une autre, pareil, j'ai... Enfin, les titres ne me reviennent plus, mais il y en a une autre où euh, ouais c'est, c'est aussi une... Une déclaration à, à, à une meuf, euh, voilà, très lyrique, etc. Mais à la fin, euh, je ne sais plus c'est quoi le vers final, mais qui dit... Euh tu reviendras
1: me voir bientôt. Le
0: jour où ça ne m'ira plus. Quand sous ta robe... Il n'y aura plus le code. Et en fait, tu comprends que clairement la meuf, elle est mineure, ou enfin il y a un truc horrible comme ça. Ah, et euh... <rire> enfin voilà, ce genre bien, de choses. Donc c'est là, vrai. c'est assez explicite oh. qu'il y, y a des problèmes. <rire> mais voilà, mais pareil, je suis, dans, je suis un peu dans une dualité parce que Ferré, ouais, il y a des choses que je peux pas supporter, mais il y a des mm. choses où je me dis, certaines chansons, qui sont quand même euh, oui, oui. trop belles, quoi. Mm.
1: Mm. Ouais, non, clairement. Et en plus, je crois que, enfin, bon, il avait une femme et je pense euh, il devait, il a dû la détester parce qu'elle avait tué euh, ses singes. Euh... Donc déjà, il avait des singes. Oui, ouais, il avait des singes. Bah oui, bah, sa chanson ouais, c'est Pépé, bien. en fait. Okay. Et, et euh, il était fan de singes. Ah, et, oui, il y a la
0: chanson euh... Jolie Mom aussi. Enfin, euh, bref. Oui.
1: Et euh, en fait, je crois que c'est sa, sa femme a tué, enfin, euh, ou a fait tuer ses singes. Euh, okay. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense, limite, on sent qu'il devait préférer ses singes à ouais. sa femme. Bah,
0: quoi. Ça ne surprendrait pas, ouais. <rire> ouais.
1: Bon, Il a fait une chanson sur, euh, sur les singes. Euh, je ne sais pas s'il a fait une chanson sur sa femme. Hein, donc. Euh... Ouais. Voilà.
0: Ouais, mais en plus Léo Ferré, c'est, c'est un peu le, c'est vrai que c'est un peu ce, ce, cet exemple paradigmatique du, du gauchisme un peu à l'ancienne ou clairement c'était un des seuls euh, chanteurs, bon, ouais, peut-être avec Ferra du coup, mais chanteur vraiment. Euh... Après, il était anarchiste, c'est ça, oui, Ferré, oui, oui. donc vraiment de gauche en tout cas, mais oui. qui avait quand même cet angle mort énorme de hyper misogyne ouais. et euh, ouais.
1: ouais, clairement, ouais. <rire> Bah après, Brassens aussi un peu, mais Brassens, c'est plus, euh, c'est plus fleuri, on va dire, ouais. sa misogynie. <rire> c'est misogynie. Enfin, alors que Ferré, il a un côté ouais. plus sombre. Ouais, et... c'est ça.
0: Bah, du coup, il y a une violence, euh, il ouais, y, y a une crudité, quoi, où euh, clairement, il va, oui. il va dire bah, « pute enfin, !» ouais, ouais.
1: Alors que Brassens, ça va plus être euh, le truc un peu paillard, en fait. Ouais, euh, genre euh, « Oh, euh, elle montre ses seins et, euh, dans le champ de fleurs !» Enfin, je dis <rire> n'importe ça, quoi, mais... Euh, <rire>
0: Ouais. mais ouais du coup Ferra après il a dû aussi avoir des chansons euh... enfin, ouais.
1: franchement j'ai pas après je connais pas toutes ces chansons mais euh... comme ça j'ai pas tellement de... d'exemples de chansons qui seraient un peu euh... non je sais pas après j'avais quand même j'étais, j'étais justement allé dans le village où il a vécu en Ardèche mmh il y a un petit musée, et euh, il y avait un documentaire. En fait, il est, il est venu vivre dans ce village avec sa femme, donc qui s'appelait Christine, il me semble. Et euh, bon, visiblement, elle a vraiment fait une dépression. Et c'est vrai que du coup, il y avait ce truc où il n'était pas très présent. Bon, voilà, et euh, il me semble que elle est, enfin, elle est morte assez jeune. Bon, après, apparemment, il était comme très déprimé mais... Du coup, voilà, elle a, elle a suivi comme ça son homme dans ce village. Et bon, visiblement, ça ne plaisait pas trop, mais ouais, ouais. voilà. Ouais. Alors, il y a une chanson très, très étrange qui s'appelle « Vipère Lubrique oh, ». Wow. C'est, c'est la chanson « Olé Olé » de Jean Ferrat, où il dit qu'en fait, il aime bien être soumis à sa femme. Et, que, et il dit « Ouais, je... je » Je vis, il euh, y a des, nos, nos voisines, elles sont euh, nord-africaines, et puis on a des voisines lesbiennes, mais on n'en a rien à foutre. Enfin, tu vois, genre un peu en mode, euh, ouais, euh, on, on se mélange, mais euh, tout va très bien, comme ça, c'est, c'est un, peu, euh, un peu particulier comme chanson. Puis, enfin, il dit un peu que, ouais, qu'il est un peu, un peu SM, comme ça, qu'aussi, parfois, il inverse les rôles. Enfin, il y a aussi l'amour et cerise, alors ça, c'est une bonne chanson... Euh, à la gloire euh, du Cunilingus Il ouais. n'y okay,
0: bah, y- en a pas tellement hein, des chansons sur euh, les hommes soumis et le Cunilingus bah, en Ah
1: ouais fait. mais voilà c'est bah voilà c'est Jean Ferrat, il ouais. était un peu, plus, euh, un peu plus féministe que les autres quand même je pense.
0: <rire> un texte qui provoque la réflexion.
1: Euh, j'ai choisi la possibilité du fascisme de Hugo Paletta, un livre d'actualité. <rire> Alors c'est drôle parce que ce livre il est sorti en 2018. Et je l'avais lu donc euh, genre en octobre 2018 dans ces eaux-là. Et je me souviens que c'était vraiment juste avant euh, les gilets jaunes. Et euh, en fait c'est. Alors, ce livre en fait j'y pense très souvent, euh, encore maintenant, comme ça, toutes les semaines, j'y pense un peu, je me dis ah oui, la possibilité du fascisme, le livre, euh, ce, qui, ce qu'il écrit vraiment dans ce livre, en fait, c'est. Alors, c'est un peu bête de dire ça, de dire c'est prophétique. Mais c'est juste quelqu'un qui connaît bien son sujet, mais euh, en fait, c'est vrai que tout ce qu'il décrit, en fait, se déroule sous nos yeux. Et euh, bon, on se sent évidemment complètement impuissant euh, face à ça. Mais par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'il euh, explique que, bon, du coup, euh, voilà, euh, le fascisme arrive quand le, le capitalisme connaît une crise d'hégémonie. Et, euh, et du coup, par exemple, il en découle euh, des politiques autoritaires euh, répressives. Et en fait, c'est... Quand j'ai lu ça, c'était vraiment juste avant les gilets jaunes. Et après, mmh. en effet, il y a eu les gilets jaunes, beaucoup de répression, de violences policières, euh, une très forte répression euh, à l'égard aussi des migrants. Euh, puis après, voilà, on a eu Darmanin. Enfin, tout s'est vraiment empiré à une vitesse ouais, ouais. incroyable. Et euh, j'ai lu ça et je me suis dit, mais en fait, oui, euh, enfin, tout ce qu'il décrit, en effet, ça ça se passe, quoi. Alors évidemment... Il... Il dit que voilà, il faut pas être fataliste, euh, voilà, il faut il faut créer une force de gauche, etc., etc., Mais en même temps, bon, c'est un peu difficile quand même de se dire euh, bon, bah, peut-être que finalement les choses ne vont pas se dérouler de cette manière. Mais c'est vrai que en fait, tout ce qui ce qu'il écrit dans son livre, euh, ben, c'est, voilà, il connaît bien son sujet. C'est difficile quand même de lui donner euh, tort. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment un livre moi, que j'invite à, à lire pour mieux comprendre. Euh, ce qui se passe donc même si c'est pas très rassurant en plus là on a donc en Italie maintenant l'extrême droite est au pouvoir euh, ce qui moi me déprime un petit peu étant fan de cinéma italien mais d'un cinéma qui était quand même assez poétisé à gauche et de voir ça c'est euh, c'est pas euh, c'est pas très heureux quoi c'est moi qu'on puisse dire donc voilà je <rire> sais pas quoi dire d'autre, de plus mais je sais pas voilà <rire> <rire> ah ouais, ouais, ouais ouais. C'est... ouais. Ouais bah oui,
0: bah le C'est vrai le fasciste, de toute façon euh, il, se... il arrive au pouvoir aussi grâce au. Au capitaliste, quoi. Enfin, ah, je oui, sais c'est plus, ça. c'est le, le bouquin d'Éric Villard, il y a quelques années aussi, qui avait attiré. Ouais, j'ai, pas j'ai, j'ai pas lu non plus, mais qui avait, euh, il, avait, il avait attiré l'attention sur ça, puisque je crois qu'il racontait justement. Euh, mm-hmm. Il s'était situé dans l'Allemagne des années 30 et il racontait euh, mm-hmm. que euh, les patrons, justement, euh, allemands de l'époque, bah, ils avaient une complicité active euh, ah, dans oui, l'arrivée oui, d'Hitler au ça. pouvoir. Mm-hmm. Et donc, ça, ouais, ça a un peu euh, nourri le débat sur, euh, sur cette question-là. Euh, mm-hmm. Ouais.
1: Bah, — C'est sûr que les politiques ultralibérales, de toute manière, ça, ça crée le terrain pour, pour le fascisme. Et c'est pour ça que, bon, enfin... C'est, on est, par exemple, là, il y a eu le second tour, voilà, Macron à Le Pen. Et en même temps, alors voilà, c'est... Enfin je veux dire, on est doublement piégé parce qu'en même temps, on ouais, sait que...
0: Tu vois, tu choisis le moindre mal, mais qui en fait nourrit le, le, oui, le voilà, grand mal, quoi. Ça.
1: Oui, c'est ça. Et mmh. du coup, tu, oui, OK, mets, tu mets ton bulletin à Macron euh, et pour éviter le pire. Mais en même temps, tu sais que ça ne fait que retarder euh, l'échéance, si je puis dire. Ouais. Et euh, mais, enfin, c'est vrai que c'est un peu naïf de ma part. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, au lycée, je me souviens qu'en terminale, on avait vraiment étudié les textes d'Anna Arendt sur le totalitarisme. On avait visité le Struttoff, donc le... Ouais le seul camp de concentration euh, qu'il y a eu en France. Et pour moi, je veux dire, c'était euh, une évidence qu'on savait que voilà, le... tout ça, c'était mal, entre guillemets, que ça n'arriverait donc plus jamais. Fin, ouais. à... Et en fait, bah non. Voilà. <rire> bon j'étais jeune, hein, je ne comprenais pas trop et tout, mais moi, quelque part, j'avais entre guillemets retenu la, lo- la leçon. Voilà, et du coup, euh... voilà, que ça. Ça revient comme ça à Vitesse grand V. Euh, c'est euh... oui quand là j'avais vu une photo passer euh, sur les réseaux sociaux où on voit un, un vieil italien qui tient une pancarte et qui dit euh, :« Je suis né euh, sous Mussolini, enfin euh, pendant la période mussolinienne. Je ne veux pas euh, mourir euh, sous la période, enfin euh, sous une période euh, Giorgia Meloni quoi, fin, mmh, ouais et c'est vrai que bon c'est, tout ça est quand même très récent ouais. et, mais bon après c'est parce que voilà les personnes considèrent que ce que nous on appelle, ce qu'on qualifie de fasciste ce n'est pas l'extrême droite etc mais a... <rire> et
0: Des... Le Pen ce n'est pas l'extrême droite oui
1: voilà c'est, ouais. je veux dire, les, les boussoles politiques sont toutes pétées euh, donc euh, bon voilà mais on considère que ce n'est pas la même chose euh, etc, etc. Donc, euh... ouais. mm.
0: et euh... Oui, donc ouais c'est sûr qu'il y a une amnésie collective. Ouais, mais est-ce que, euh, du, du coup, Hugo Paletta, euh, <rire> qu'est-ce qu'il préconise dans ces cas-là Est-ce que, du coup, il y, y a un sursaut euh, qui est possible, selon lui Ou est-ce qu'on est juste dans la merde et on va juste attendre <rire> le pen 2027 Ben, bah, or... Zemmour ou Marion Maréchal, ouais. je sais pas.
1: Attends, mais c'est, c'est le est là ah, Ouais,
0: Alors là, c'est le moment où on a été déconcentré deux minutes parce que devant le petit salon de thé où on s'était installé pour discuter est passée la journaliste Salomé Saquet.
1: À 22 ans, stagiaire à France 24, elle est remarquée. À 26 ans, elle est sur la chaîne parlementaire, Arte et surtout Blast, un média indépendant. Ses chroniques diffusées sur YouTube sont vues jusqu'à un million de fois. De l'inflation à la dette publique qui n'est pas un problème en passant par un portrait au vitriol largement documenté d'Éric dupont moretti sur Blast est la carte blanche. Il est l'avocat qui détient le record français d'acquittement. Mais il est aussi le tout premier ministre de la justice, mis en examen pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et dans les autres médias, chacune de ses interventions est remarquée, comme ici dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action significative, vraiment à toutes les échelles, y compris dans les médias. Pourquoi ce n'est pas tous les jours au JT de parler de cette inaction climatique
0: Donc, euh, évidemment, on est fan. Et d'ailleurs, Salomé, si jamais tu écoutes cet épisode et qu'un jour, peut-être, tu as envie de parler de texte dans un podcast, c'est arthur.segard.nyu.edu
1: Donc Hugo Paletta, oui, alors, il me semble qu'il il est militant au NPA, donc, bon, poétiquement, voilà, il se situe là, euh, mais c'est vrai que lui, il, bah, il préconise vraiment euh, de créer une force de gauche, mais qui soit, comment dire, vraiment, euh, qui soit aussi très au fait sur euh, l'antiracisme, etc., — Et c'est vrai qu'après, le problème de... Comment dire Le problème de la... je je sais jamais comment on dit « nupes »,« nupes euh, ».— ouais. bon, on va dire la « nupes ». C'est vrai qu'il bon, y a énormément de courants. Et c'est vrai qu'un des courants qui ressort, c'est pas... Euh, comment dire C'est pas de lutter euh, contre, euh, contre le racisme. Enfin, c'est des choses qui sont un peu mises de côté pour pas froisser euh, un certain électorat en espérant le récupérer. — Et euh, en effet, je ne pense pas du tout que ce soit la bonne stratégie. Mais bon, après, euh, est-ce que je suis quelqu'un de compétente <rire> sur les stratégies politiques C'est pas sûr. Mais euh, oui. c'est vrai qu'il faut aussi faire un vrai travail d'éducation sur, euh, sur, ouais, le, sur euh, le racisme. — ouais, euh, okay.
0: ouais, Qu'est-ce que le fascisme euh, rappelle des faits ouais, C'est vrai qu'il y a ce truc d'amnésie collective qui est assez fou. Parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même eu euh, Franco jusque dans les années... Enfin euh, jusqu'à très récemment, 70, quoi, ouais. Et, euh, et ouais, se dire que il euh, y a cette mémoire qui n'existe pas, ou qui n'est pas mobilisée de la bonne façon. Je ne sais mmh. pas trop euh, à, à, quels sont les ressorts de ça, mais.
1: Bah, ouais. Je ne sais pas pour l'Espagne, mais c'est vrai que par exemple en Italie, euh, bon dans les années 70, il y a eu énormément d'attentats d'extrême droite. Mmh. Alors voilà, c'est toute la période les années de plomb. Et c'est vrai que souvent quand on parle des années de plomb, on pense tout de suite aux brigades rouges. Et alors je sais qu'apparemment. Euh, — En Italie, il y a vraiment un problème de comment euh, comment dire, comment on raconte ces faits. Enfin, il y a vraiment des mémoires concurrentes. Et euh, c'est vrai que, en fait, ce n'est pas tellement mis en avant le fait que c'était surtout des attentats d'extrême-droite à l'époque. Et on a vraiment tendance à, plutôt à mettre en avant les brigades rouges. Euh, alors que... bon, c'est parce que voilà, il y a... Comment dire Il y a des conflits de mémoire et des mémoires concurrentes. Et puis, il reste beaucoup de zones d'ombre sur ces affaires. Donc, du coup, c'est aussi une histoire difficile à raconter. Et je pense que quelque part aussi, le fait que ces mémoires ne sont pas... Qu'il n'y ait pas une mémoire collective qui fasse consensus, si je puis dire. Je pense qu'en fait, ça, ça joue aussi sur le présent. Et... Ouais, c'est vrai sur le fait qu'en fait, ben, ah ben non, regardez, les fascistes, ils font des attentats, ils veulent un régime autoritaire, bon, c'est pas très cool quand même, et là, vous votez pour... Enfin, voilà, donc... Ah ouais. euh...
0: Non, mais c'est vrai, et c'est vrai qu'en France, hein, on en parle aussi beaucoup dans, dans tes vidéos, mais je pense que c'est beaucoup lié à, à la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, ouais. et au fait qu'en fait, l'extrême droite française euh, d'aujourd'hui, ouais. bah, elle s'est beaucoup structurée euh, à ce moment-là, quoi, ouais. et avec des anciens de, de l'Algérie.
1: Ouais. Ouais. Oui, — Oui, tout à fait. Ben après, clairement, de toute manière... Euh... Enfin, moi, je veux dire, quand j'étais à l'école, la guerre d'Algérie, j'ai vraiment pas de souvenir qu'on en ait parlé plus que ça. Et la colonisation, c'est vrai qu'on en parle de manière très, très factuelle, voilà, avec des dates, genre voilà, 1956, indépendance de tel pays, etc. Ouais. Mais il n'y a pas du tout ce côté peut-être plus... Euh, comment dire... On va moins mettre en avant aussi euh, les certains affects, enfin, rappeler que bon bah oui c'est aussi euh, des tortures, des massacres, des viols et créer une espèce de ce qu'on, ce qu'on appelle de devoir de mémoire pour, ouais. euh, dans le cas de, de la seconde guerre mondiale et du génocide et c'est vrai que du coup il y a comme ça, il euh, y a un peu un décalage euh, entre... Euh... Mais bon en même temps ça montre bien aussi l'échec en fait de comment on enseigne la Shoah parce qu'en fait... Euh, oui, on insiste beaucoup sur euh, le devoir de mémoire. Il faut se rappeler, mais en fait, en même temps, on ne raconte pas du tout, on n'explique pas du tout les mécanismes qui ont mené à ça. Euh, le fait que quelque part, en fait, c'était très rationnel, si je puis dire. Euh, et du coup, bah, en fait, euh, bah, entre guillemets, l'histoire se répète. Enfin, je, j'aime pas trop cette formule, mais du coup, euh, en fait, il euh, y a une incompréhension de ce que c'est, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est, alors, c'est un, — C'est un passage d'un livre de Walter Benjamin qui s'appelle « La tradition des opprimés » et qui explique en fait que le problème de... par rapport au fascisme, c'est qu'on a l'impression que le fascisme, c'est une erreur dans l'histoire, que c'est une erreur dans la marche du progrès. Et il explique qu'en fait, il faut voir un peu les choses à l'envers, qu'en fait, la norme, c'est l'oppression et que du coup, c'est ça... en fait. En considérant que l'oppression, c'est la norme, ça permet de comprendre du coup comment fonctionne le fascisme et pas de se dire « Ah ben c'est une erreur euh, au milieu de l'histoire, voilà, et en fait, c'est une parenthèse qui maintenant s'est refermée. » Donc euh, donc, voilà. Après, hier, c'est ce que je disais aussi à mon mon compagnon, c'est... Enfin, je disais, oui, le, alors, l'Union européenne, elle s'est créée sur le mythe que, euh, voilà, maintenant, on est réunis et il n'y aura plus de guerre. Et voilà, on va, on crée une Union européenne pour, euh, comment dire, euh, consolider l'amitié entre les pays européens puis, en fait, euh, et pour éviter finalement euh, à nouveau euh, ce qui s'est passé euh, dans les années 30-40. Et au final, bah, on voit bien que... Enfin, c'est de la mythologie, évidemment. Ouais. C'est, voilà, L'Union Européenne, c'est un projet libéral, et puis c'est tout. Et en effet, on voit bien que c'était de la mythologie.
0: <rire> un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: J'ai pris « La route de Los Angeles » de John Fante. Ouais. Alors oui, je lis très peu de romans, mais c'est vrai que alors j'ai un jour, je sais pas, j'étais dans mon ancien travail, et en fait, il y avait plein de romans comme ça, il y avait... La bibliothèque du patron. Et je sais pas, j'avais entendu vite fait parler de ce Arturo Bandini, qui est donc son alter ego à John Fante. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter là ce, ce livre, La Route de Los Angeles. Et c'est vrai que ça, vraiment, tout de suite, ça m'a, ça m'a pris. Et du coup, j'ai lu euh, ces autres romans, enfin, pas tous, mais euh, il m'en reste encore quelques-uns à lire. Je les déguste, euh, je déguste ça lentement et c'est vrai que enfin, en fait je lis très peu de romans parce que je suis extrêmement difficile et c'est vrai que je suis très sensible au style et voilà il faut qu'il y ait un style qui me plaise et dans chez John Fante j'ai vraiment trouvé un style qui me, qui me séduit parce que c'est bon, je sais pas si tu connais très bien j'ai
0: jamais lu mais donc ouais
1: non mais en gros c'est il y a il y a comme ça la saga Arturo Bandini, donc c'est, voilà, c'est un peu son alter ego et ça raconte, euh, alors c'est, c'est, à, c'est à la première personne, c'est, voilà, c'est un, plutôt un jeune homme qui, euh, qui est en fait issu de l'immigration italienne, donc c'est dans les années 30 aux états unis qui vit dans une famille plutôt euh, pauvre et euh, qui en fait rêve de devenir écrivain et... Euh, et voilà, il essaye comme ça. On suit un peu sa quête ou essaye de devenir écrivain, mais en même temps, il, il vit. C'est un peu un comment dire un laissé pour compte. Voilà, il fait partie de cette Amérique un peu pauvre. Il, il vit dans des hôtels miteux, et, et mais il a ce rêve là et du coup, enfin, et, et il fait des boulots pourris en, en parallèle, enfin tout ça. Et mais en fait, il a un style très. On sent que c'est un comment dire, c'est un personnage très fantasque ou comme ça il va avoir la folie des grandeurs et puis 5 minutes après il, fait, il tape une grosse déprime et euh, c'est vrai qu'en fait moi ça me parle un petit peu parce que moi parfois ça, ça m'arrive comme ça d'être à fond dans un truc et puis 5 minutes après je suis là en mode complètement déprimé, enfin comme ça un peu, des humeurs un peu changeantes et enfin euh, je sais pas c'est très rafraîchissant et comme ça ça déborde euh, comme ça, d'émotions, enfin on sent que John Fonte, qui, on sent que c'est quelqu'un qui devait avoir une... Euh, une vie intérieure très riche et, euh, et voilà, il a comme ça ce mélange de style où parfois il est un peu cynique et puis après il devient quelqu'un de très sincère comme ça, qui, qui est hyper enthousiaste et tout très fiévreux et puis cinq minutes après il devient mélancolique enfin, voilà, il y a comme ça ce truc qui moi me plaît et c'est vrai qu'il parle d'une Amérique qu'on... Enfin, après, il y a plein d'auteurs qui ont parlé aussi de cette Amérique oui en crise, etc. Mais c'est vrai que dans les films, on la voit moins quand même cette Amérique, je trouve. Enfin surtout dans les films hollywoodiens. Et lui il raconte ça et c'est vrai que c'est voilà c'est enfin c'est aussi intéressant à lire pour ça. Du coup, oui, je lis peu de romans, mais surtout il y a peu de choses qui moi me me donnent envie presque d'écrire. Au final, ouais. je ne fais rien. Ouais. <rire> Mais presque, quand, quand j'ai lu des romans de John Fante, ça me donne envie d'écrire. Donc, mm-hmm. c'est, c'est que quand même. Euh, donc voilà, si, si j'avais voulu euh, écrire ça, bah je, j'aurais bien voulu écrire du John Fante. Et
0: ça te donne envie d'écrire, euh, du coup, un récit à la première personne où tu passes d'une humeur à l'autre voilà, euh, dans une France en crise
1: ou... <rire> Voilà, genre ma vie de YouTube. <rire> Où, euh, voilà, je, je suis à fond dans une vidéo et puis cinq minutes après, je suis là à me dire non, mais c'est nul ce que je fais de toute manière. <rire> c'est ouais, c'est un, un peu ça, voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est
0: sais... c'est le, les étapes normales de, de la création, hein, de toute façon.
1: Ah oui, oui, ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment. Un... Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, les gens qui regardent les vidéos YouTube, mais c'est un processus tellement. Euh... Enfin, je pas comment expliquer, mais euh, c'est vraiment. Euh... C'est, un, c'est presque un calvaire, en fait. parce qu'on est vraiment tout le temps je sais pas tellement pour les autres mais c'est vrai que moi c'est vraiment il y a un peu un côté passion du Christ quand je fais une vidéo parce que c'est vrai que je suis là je souffre un peu à à faire mes trucs à me dire mon dieu mais ce que je fais assez nul il faut faut tout le temps un peu que je lutte contre moi-même contre... Ce truc de me dire, ah, mais c'est nul ce que je fais, c'est pas bien, puis en plus ça sert à rien, pourquoi je fais ça, c'est, c'est pas un vrai métier. Il voilà, y a ce truc un peu où il faut lutter contre soi-même et, et voilà ça demande un peu un travail, mais bon, au moins j'arrive quand même à aller jusqu'au bout, c'est déjà pas mal. Ouais, bah même... <rire> il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils font et au moins j'arrive à aller au bout. C'est déjà ça, alors j'y, j'y arrive et à la fin je suis pas satisfaite. Mais bon. C'est... <rire> mais ça aussi
0: c'est normal. Mais en plus ouais. toi, t'as vraiment un travail de recherche approfondi. Ouais. et euh, ce travail de montage. Enfin. Euh, oui, oui. Donc c'est double peine quoi, si j'ose dire.
1: Oui non mais c'est clair que je, enfin c'est vrai qu'après je suis un peu. Euh, c'est, c'est cliché de dire ça mais euh, je suis perfectionniste, <rire> comme on dit aux, aux entretiens d'embauche. Ouais. C'est vrai que je suis quand même un peu. Euh, J'essaye un peu de, comment dire, de, de me calmer là-dessus, de me dire, bon, allez, euh, si, si ça, c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais bon, c'est un peu dur quand même. Euh, mmh. Mais bon, voilà, après, euh, on fait ce qu'on peut. Euh...
0: <rire> et, et donc, John Fontay, il, il montre un écrivain qui galère à écrire et qui ouais. euh, est déprimé sur ce qu'il fait et qui trouve pas ça assez bien et qui rêve de grandeur, mais <rire> qui est déçu par...
1: Euh... Oui, bon, ouais. on, bon, il a... Il a il décrit aussi pas mal ce truc où il fait, il écrit de manière alimentaire. Ouais. Enfin, genre, il fait des... Voilà, il, il écrit des feuilletons. Ou, après, il y, a, il y a une autre trilogie, en fait, où, avec un autre alter ego euh, qui est scénariste, tout ça. Et c'est vrai que, oui, il y a ce truc où... Il va dire Ah, là j'ai une idée géniale, ah, je suis inspirée !» et puis après, en fait, personne veut lui acheter son truc. Enfin, ouais. Je sais plus exactement si ça se passe comme ça, mais oui, il mmh. y a un peu ce truc de. Oui, ce processus intérieur où en fait c'est, c'est très ouais. changeant, ouais, c'est très fluctuant. Ouais, ouais,
0: ouais. Je suis ingénier, et ah, mais non, c'est la pire ouais. chose que <rire> quiconque ouais. ait jamais écrit. Voilà, c'est ouais. ça,
1: c'est un peu ça. Ouais.
0: <rire> un texte à offrir.
1: Alors, j'ai, j'ai, je me suis dit, euh, une recette de cuisine, euh, c'est une recette très simple, hein, c'est pas, euh, mais en fait, bon, du coup, maintenant, euh, de, depuis les canicules, je me suis dit, bon, allez, je vais devenir végétarien.
0: Mais c'est, c'est l'avenir, hein, de toute façon. Bah, en, fait.
1: Ouais, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que j'y, pensais, j'y avais déjà pensé, mais je, j'arrivais quand même pas à passer le cap, parce que bon, bah... Voilà, bah, j'ai réagi, ça peut-être comme euh, pas mal de gens réagissent, c'est-à-dire que voilà je me disais, je peux pas me passer euh, de tel plat, ouais. machin. Mais euh, c'est vrai que là, fin, pour moi, ça a été le pire été que j'ai jamais connu cet été. Euh, vraiment, euh, je me suis dit, mais c'est pas possible cette canicule, et du coup, bon, je me suis dit, voilà, c'est sur le plan individuel, c'est le truc entre guillemets le plus efficace qu'on puisse faire, voilà, même si, évidemment, euh, le monde ne va pas changer, parce que moi... Euh, Clémentine de Cinéma et Poétique est décidé de devenir végétarienne bon, voilà c'est l'avenir, je suis dans le futur <rire> et, euh, et du coup bon, j'ai acheté un livre de recettes végétariennes très simple et du coup je, je vous propose une recette alors en fait il faut d'abord euh, bon, moi j'achète parce que je suis une feignasse mais faire une pâte brisée bon ouais. moi je l'achète et il faut la passer euh, 20 minutes à 180 degrés euh, dans le four et ensuite, il faut couper des légumes, donc euh, des courgettes, euh, des poivrons. Alors la recette préconise de l'aubergine. Mais moi, j'avoue que j'aime pas trop l'aubergine, donc je mets des tomates à la place. On étale bien les légumes dans un plat. On met euh, beaucoup d'huile, parce que c'est bien quoi, il y a plein d'huile, de l'huile d'olive. Euh, on scelle, on poivre, et ça, paf, euh, 20 minutes à 180 degrés euh, au four. Et euh, une fois que tout est prêt, bah en fait on met du houmous sur la, la pâte brisée et on, on met les légumes dessus. Et puis c'est tout. Après, on, on coupe des parts. Et euh, franchement, c'est, euh, c'est très simple. Moi, je trouve ça, je trouve ça bon. Et, et voilà, c'est, 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 ça se fait rapidement. Donc voilà, c'est une petite recette facile à faire chez vous, végétarienne.
0: Ben merci pour ce cadeau <rire> ouais. que tu nous fais ouais, ouais. Et c'est vrai que moi je, je, je galère toujours à trouver des, des recettes un peu originales à base de légumes
1: ouais.
0: mais bon du coup il y a des livres en effet qui existent, il voilà, faudrait ouais. peut-être que je me bouge et que <rire> j'aille acheter un livre de recettes oui, bah, végétariennes ouais.
1: après c'est vrai que les légumineuses aussi sont pas mal pour, euh, quand, on fait, quand on fait un régime végétarien parce que du coup ça apporte pas mal de protéines puis en fait c'est bon c'est vrai que, c'est vrai que les lentilles, les pois chiches ouais. moi je trouve ça bon donc, euh, autant, euh, c'est vrai que le problème peut-être en France c'est que au végétarisme euh, tout de suite on pense légumes ouais. et on a moins tendance à privilégier ce genre d'aliments alors qu'en ouais. fait euh,
0: les patates, les patates douces euh, ouais, voilà. ouais. 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 plein de choses possibles avec Mais, tout ça euh,
1: après, j'avoue que je me suis comme dit, bon, je m'autorise un plat avec viande par an, genre ouais. un, genre la tarte flambée.
0: Mais voilà, parce que euh, tu viens d'Alsace, voilà. <rire> c'est ce qu'on se disait.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, quand je pensais à ah, « ce serait bien de devenir végétarienne », genre le premier truc qui me venait à l'esprit, c'est « ouais, mais la tarte flambée ». Mais
0: tu sais que <rire> j'ai un... En vrai, j'ai un peu ce problème-là aussi, parce que du coup, en tant qu'Alsacien, c'est vrai que quasiment l'intégralité de ah ben, ma culture gastronomique régionale, c'est à base de cochons. Ouais. Enfin voilà, toutes les parties imaginables, euh, voilà, la choucroute, euh, etc. Ouais. Voilà, après, comme, comme on dit, on est, on est aussi euh, conditionné euh, par d'où on vient, comment on a ouais. été éduqué et tout ça. Et du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment été conditionné par, euh, par cette, culture, euh, cette culture-là. Quoi. Et je me souviens, c'est, c'est vrai que la fois où euh, j'avais une pote végane qui était venue en Alsace, et, <rire> et c'est vrai que dans, dans le, l'auberge alsacienne la un peu traditionnelle, pour avoir un plat qui est ouais, végane, suis... c'est-à-dire non seulement pas de viande, mais en plus ne pas cuire ton truc dans de la graisse ou machin, c'est très compliqué quoi, donc donc, Bah,
1: c'est sûr que la gastronomie alsacienne il est très tournée. euh... enfin c'est très viandard quoi le bekaofa la choucroute, la tarte flambée là je sors les les classiques mais c'est vrai que je sais pas s'il y a grand chose en fait sans viande quoi, enfin je ne sais pas, les, 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 le bi, les patates bibalascas, voilà, ça, ça, ça ouais, c'est végéta, végétarien, mais bon. Mais
0: il y a du fromage, donc c'est oui. pas vé- voilà, <rire> oui, oui, c'est ouais, pas C'est, pas vrai, c'est encore un autre, ouais, voilà. un autre défi, quoi. Mais ouais, déjà, rien que pour pas manger de viande en Alsace, c'est compliqué, quoi.
1: Ah oui, non, mais c'est clair. Hein. En plus, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup l'Alsace, enfin, hein, j'aime bien ma région et je suis quand même attachée à certains trucs et alors voilà ça, ça fait un peu genre ouais je suis attachée aux traditions mais c'est vrai qu'en même temps bah, quand, t'es, quand t'as été très habitué à manger ce genre de trucs surtout chez moi à la maison c'était viande midi soir mmh. euh, ouais. après moi après, oui, après moi quand j'ai, quand j'ai, j'ai commencé à ça. vivre au sol je mangeais pas du tout de la viande tous les jours ouais, et, et tout ça mais c'est vrai que du coup on est en fait, il faut un temps pour euh, se rendre compte qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir de la viande systématiquement à chaque repas. Enfin bon, c'est un truc qui, qui vient avec le temps, quoi. Et euh, je pense que aussi, ça aide si euh, dans les restaurants, tout ça, il y a plus de, d'offres végétariennes. Ouais, ça. Parce que c'est vrai que parfois, euh, quand je regarde les cartes des restaurants, je me dis « putain, mais à part la salade verte euh, un peu pourrie, il euh, n'y a ouais, pas grand-chose, ça. quoi ouais. ». C'est ouais. vrai que s'il y a plus de, d'offres, je pense que ça donnera peut-être plus envie aux gens d'être, euh, d'être ouais. végétariens.
0: Ouais, mais du coup, il y a de l'espoir même pour les Alsaciennes et les Alsaciens. Euh, ouais. voilà. Ouais.
1: <rire> Très beau ah bah, bah, mes soeurs qui sont bah, du coup aussi Alsaciennes sont aussi végétariennes. Donc, euh, comme quoi, voilà. tout est possible.
0: <rire> Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Oui, alors ça, <rire> c'est la question à laquelle je n'arrivais pas à répondre. Parce que. Euh, alors après, je pensais c'est parce qu'un texte dans ma tête, je visualise euh, voilà, des caractères noirs sur ouais. une feuille blanche et.
0: Tu ne tu visualises pas un monde euh, ouvert bon, à voilà, toi. C'est
1: ouais. ça. Enfin, c'est, c'est vrai que j'arrive mieux à me dire je veux vivre dans cette musique, ouais. ou dans ce film plutôt que dans un texte. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment trouvé de. Tu vois, enfin. Quand vraiment le truc qui, m'a, qui me venait à l'esprit à cette question, c'est vraiment je pense plus à des musiques instrumentales donc, ouais, après c'est donc une forme là, on... de texte ouais. c'est une partition <rire> si on cherche bien ouais, si on entend... étend la définition ouais. 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 donc euh, voilà, je sais pas après euh, est-ce que je réponds euh, quand même euh, avec ma réponse bah, écoute, à
0: moi ouais, c'est mais... ça, dans, dans quelle mu- musique t'aimerais ouais. vivre
1: euh, alors dans quelle musique alors, ce sera plutôt genre dans de, 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 de la musique euh, type easy listening ouais. donc euh, alors par exemple je pensais euh, à une musique qui s'appelle euh, A summer place En fait, très sirupeuse, très cuculapraline avec des violons comme ça. Mais en fait, j'aime bien ce genre de musique parce que j'ai l'impression que c'est un monde tout rose, où tout va bien. Et du coup, ça, ça me rassure un peu, ce genre de musique. Ou sinon, je pensais à des musiques... Voilà, alors, Je suis une grande fan de musique de films italiens, évidemment. Et il y a pas mal de musique comme ça, un peu easy listening ou lounge. Euh, donc, très années 60-70. Et euh, c'est vrai que j'aime bien ce genre de musique euh, parce que, comme ça, j'ai l'impression d'être dans, un, dans une soirée euh, années 70, euh, un peu kitsch en Italie, où, voilà, où, où c'est un peu, euh, un peu euh, la, la vie tranquille, la belle vie, où euh, tu as beaucoup d'argent et tu ne te, sou- te soucies pas de, de, des problèmes, tout ça. Enfin, voilà, moi, ça m'évoque un peu ce genre de. de, de, de d'univers et j'aime bien être comme ça dans ce genre de musique
0: un truc un peu euh, cette, euh, disco euh, non, non.
1: Pas, pas vraiment disco c'est plus euh, parfois il y a comme ça des, des, des influences style Bossa Nova ouais, tout ouais, ça ouais, okay, ouais. vraiment des, de la musique de salon comme ça ouais, c'est ouais. Un, un peu dansante euh, voilà. Ce, ce genre de choses euh, alors il y a une musique que j'aime bien qui s'appelle Papaya de Stelvio Cipriani alors ça par exemple c'est ce genre de musique, j'aime bien, alors je sais pas, tu, tu pourras la mettre comme ça un peu en extrait dans ton parc ah. euh, Donc voilà, ce, ce genre de musique, moi ça me... Enfin, En fait, je pense, j'ai un peu une obsession pour... Euh... Alors c'est mon côté un peu hipster, j'aime bien les trucs vintage. Ouais. C'est pour ça que j'ai un papier peint années 70 dans mon décor maintenant, enfin qui est mon bureau aussi par ailleurs. Parce que je pense qu'en fait, j'ai quelque part, euh, même si dans le passé, évidemment, il, euh, le passé est très très loin d'être parfait, évidemment, mais comme c'est le passé, on le connaît, donc c'est rassurant. Ouais. Alors que l'avenir, on ne le connaît pas, et c'est beaucoup plus angoissant.
0: Et du coup, c'est, c'est l'heure de la carte blanche, déjà
1: Oui, alors, j'en ai, alors j'ai vu qu'on pouvait en faire plusieurs, enfin, j'ai bah, pas...
0: Tout est possible, hein, de bon. toute façon.
1: Bon, enfin, j'ai, j'ai fait deux ouais. trucs, hein, donc... Euh, alors vu qu'on parlait du cinéma italien hein, mais je suis toujours dans le cinéma italien parce que là c'est une réplique de film euh, donc c'est une réplique de Nous nous sommes tant aimés d'Etore Scola donc euh, un film qui a été écrit par Scola et euh, le duo de scénaristes euh, Edges Carpelli et donc la phrase c'est nous voulions changer le monde mais le monde nous a changé". donc alors, l'histoire du film bon, juste pour un peu recontextualiser c'est en fait euh, trois amis en fait, enfin trois, trois hommes qui deviennent amis euh, pendant la résistance euh, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, euh, enfin voilà, ils sont partisans donc ils sont de gauche, etc. Et après, bon bah, c'est la fin de la guerre et en fait, ils se séparent et euh, voilà, bah justement, ils ont ce nouveau monde qui s'ouvre à, à eux et euh, bien des années plus tard, ils se retrouvent et en fait, euh, ils ont ils ont changé et euh, parmi ces trois amis, il y a notamment un donc qui est interprété par uh, Vittorio Gassman qui lui est devenu euh, Comment dire le prototype euh, du bourgeois, euh, voilà, il s'est embourgeoisé et maintenant c'est dire c'est une espèce de fanfaron. Enfin, Vittorio Gassman il a toujours un peu joué ce genre de personnage vraiment euh, typique euh, du voilà, le bourgeois du miracle économique, euh, le vantard euh, qui, qui roule dans sa belle voiture italienne, euh, voilà, qui, qui qui profite en fait de cette période. Et, euh, et du coup, ils se retrouvent et en fait, ils se rendent compte que bah, voilà, ils ont complètement euh, changé de voie, qu'ils n'ont plus du tout les mêmes idéaux que pendant euh, la Résistance. Et du coup, il y a un des personnages euh, qui dit cette phrase, voilà, nous voulions changer le monde, mais le monde nous a changé. Et enfin euh, bon, je trouve déjà, c'est, bon, la phrase bon, est bien écrite. Et euh, bon, déjà, c'est intéressant sur, euh, d'un, sur le plan voilà, de l'histoire italienne et du cinéma italien où en fait, on a il voilà, y avait en effet les, les idéaux de la résistance qui en fait euh, après la guerre ont, ont été, sont tombés dans l'oubli parce qu'il y a eu cette période en fait, du, du miracle économique où l'Italie finalement est devenue une démocratie libérale euh, et après je trouve enfin, en, en fait, même, même si moi évidemment je n'ai pas été résistante tout ça, mais c'est quand même une phrase qui me parle et je pense qu'il peut parler à plein de gens parce que je pense qu'on a tous eu des amis Euh, qu'en fait on a retrouvé et on se rend compte qu'on n'a plus du tout qu'on n'a plus rien à se dire euh, qu'on a pris des chemins complètement différents et euh, pour les gens qui se sont politisés euh, comme c'est mon cas Il y a plein de gens, en fait, euh, voilà, j'ai plus rien à leur dire et on n'a plus rien à voir poétiquement. Et c'est un peu compliqué de communiquer. Et euh, c'est toujours un peu dur de se rendre compte, comme ça, d'une espèce de fossé qui s'est créé et de se dire, bon, ben, en fait, on se comprend plus du tout. Et, euh, enfin, ça m'a fait ça. euh, C'était juste avant le deuxième tour, c'était dans l'entre-deux-tours, je crois. En fait, j'ai revu une amie euh, que j'avais plus vue depuis deux ans, en fait. euh, Et euh, elle a un peu, enfin, déjà, elle est est devenue un peu. Très sceptique sur enfin, un peu anti, anti-vax, tout ça. Alors, je, l'avais, je l'avais un peu remarqué sur les réseaux sociaux, mais bon, sans plus. Et, euh, et puis, un moment, je sais pas, dans la conversation, enfin, en fait, on revenait, euh, on, on allait à sa voiture, voilà, on allait se dire au revoir. Alors, je sais plus exactement ce qu'on se disait, mais elle me dit Ah, mais si, finalement, ce serait quand même pas mal que le peine passe. Et c'est vrai que là, genre, ma mâchoire s'est un peu décrochée parce que. C'est, ben après c'est une personne qui est très gentille et je me souviens qu'au bon, lycée elle était, ben évidemment c'était une espèce d'antiracisme moral mais elle, est, elle était très en mode ah voilà euh, il, faut, il faut qu'on s'aime et tout enfin, ce genre de, de truc un peu niais, en, fait, en effet mais elle était comme dans ce genre de discours et là, elle est, là maintenant elle est prête à dire enfin oh, ben, le pen si elle passe ce serait quand même bien euh, après je pense pas qu'elle soit allée voter hein, je pense que quelqu'un d'abstentionniste Mais euh, du coup, j'étais quand même là à me dire, mon Dieu, euh, et voilà, vraiment de se rendre compte d'un monde qui tout à coup nous sépare, et euh, ça ça m'a fait un peu mal au cœur. -hmm. Et euh, et souvent, en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'amis comme ça, des des amis du lycée ou même de de mes études, en fait, je suis là à me dire, putain, mais en fait, on n'a plus rien à se dire, et puis poétiquement, enfin, après, on. Certains diraient que je suis sectaire, mais c'est vrai que je, pour moi c'est difficile d'avoir des amis qui ont des idées politiques vraiment très très différentes des miennes. Enfin, voilà. Donc euh, surtout que, bon, enfin surtout si c'est des idées d'extrême droite, alors là c'est bah, là c'est, c'est mort. Ça. <rire> oui voilà, c'est,
0: c'est pas euh, <rire> c'est pas la question. Tu préfères les chats ou tu préfères les chiens Ça c'est, <rire> c'est la question. Fin, ouais,
1: mais, c'est euh, des questions euh, un
0: peu fondamentales. Euh, ouais. C'est clair. Hein, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, j'aime bien cette phrase. J'ai, j'ai, c'est aussi une phrase auxquelles je pense souvent et qui un est peu, un peu mélancolique comme ça, ouais. mais bon, en même temps, euh, voilà.
0: Et du coup, tu avais un deuxième euh, ouais. texte
1: euh, Oui, alors c'est un, là, c'est un article journalistique. J'ai, j'ai essayé d'être un peu varié, euh, qui s'appelle « Daniel Mermet ou les délices de l'autogestion joyeuse ». Donc c'est un article d'Olivier Siran. Alors, je, en fait, j'ai pensé cette nuit. À la base, je l'avais pas mis, c'est pour ça que... Et en fait, c'est un article sur euh, euh, donc Daniel Mermet qui avait une émission euh, sur euh, France Inter. Là-bas, si j'y suis. Et euh, qui, en fait, euh, est un... Comment dire Un patron assez horrible. Et c'est un article en fait sur ses méthodes de management, enfin euh, comment il maltraite ses, mal- ses salariés, etc. Et en fait, enfin, si ce texte, euh, il a été assez important pour moi parce que euh, j'ai eu une expérience de travail euh, avec un patron de gauche. Okay. Et euh, en fait, et en fait, ça se passait assez mal dès le départ. Et bizarrement, souvent, je relisais ce texte. Souvent, comme ça, je retournais sur, euh, sur le site, euh, donc c'est euh, article 11, je crois. Attends, je crois qu'il y a mon téléphone. A... Désolé. Ah, je disais quoi ça, euh... Donc,
0: c'est, ouais, c'était, euh... donc tu, tu travaillais avec euh, ce mec, et en fait, non, tu. tu... Avec, non,
1: ah, En euh, okay. je, je peux te le dire pour toi, pour, euh, mais peut-être faut okay, couper je veux, je veux, après. T'inquiète. Mais en gros, c'était. Euh...
0: Ah là là. là. En fait, le, ouais. le nom sera. Euh... Pas qui c'est. voilà. C'est voilà.
1: <rire> après, je m'en fous un peu en soi, ouais. mais bon. bon euh... ah, comme
0: tu veux, hein, en vrai.
1: Euh... Ouais. Ouais. Ouais, après, je... après, c'est plus, tu vois, je, je me dis, ça se trouve, il va m'attaquer en diffamation.
0: Donc, tu bossais avec un, un mec de gauche, enfin, pour un mec de gauche dont on ne révélera pas l'identité.
1: <rire> voilà, un, ouais. un fameux député, <rire> je, peux, je peux donner ça comme indice. Voilà. Euh, et voilà. Et euh, en fait. Euh... Et c'est vrai que du coup, pendant mon expérience, qui se passait pas très bien, enfin, je veux pas, je vais pas expliquer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Mais euh, souvent, je revenais à ce texte comme ça qui décrit euh, le harcèlement moral que Daniel Mermet euh, faisait euh, à l'égard de ses salariés. Alors moi, j'ai, moi, c'était moins pire hein, dans ma dans ma situation, mais quand même, il y avait visiblement quelque chose qui me parlait. Sinon, je revenais pas. Enfin, sinon, pourquoi je serais tout le temps revenu plusieurs fois à ce texte, je lisais, relisais, bref. Et euh, bon, puis au final, à la fin, j'ai été euh, plus ou moins virée. Enfin, le, le fameux patron de gauche m'a dit euh, de ne plus jamais venir dans les locaux et euh, que voilà, je n'étais plus salariée, que c'était fini. Et il voulait vraiment me forcer à faire une rupture. Et moi, je, au final, j'ai dit non. Et du coup, j'ai continué à toucher un salaire, mais en restant chez moi. Donc c'était en fait une forme de... Enfin, c'était de la placardisation. Et euh, un jour, j'ai raconté ça à une fameuse militante féministe euh, et elle me dit « Ah, mais c'est du harcèlement moral ». Et du coup, là, je sais pas, j'ai eu une espèce de, d'illumination, je me suis dit « Ah, mais oui ». En fait, euh, jamais j'avais mis le mot dessus et, euh, et j'en avais aussi parlé à une autre militante qui, pareil, me confirmait « Oui, oui, c'est bien du harcèlement moral ». Et du coup, je me suis dit « Ah, mais oui ». Et en fait, c'est pour ça que je revenais tout le temps à ce texte parce que ce texte, clairement, parlait de harcèlement moral. Et, euh, et du coup, c'est, je ne sais pas, c'est un texte qui, en fait, m'a, quelque part m'a un peu aidé parce qu'après, euh, euh, il décrit surtout l'expérience d'un journaliste qui s'appelle Julien Brigaud qui donc, a travaillé pour Daniel Mermet. Et je me sens qu'après, j'avais écrit à Julien Brigaud un peu pour lui parler de mon expérience. Et euh, après, j'ai rencontré justement Olivier Siran pour un peu en parler. Et, euh, et voilà, donc euh, je trouve que j'aime bien ce texte parce qu'en fait... Euh, Déjà j'aime beaucoup la plume d'Olivier Siran. Je conseille, je, je lui fais un peu sa pub. Il a aussi fait écrit des livres sur les dents qui est très bien, ou Boulot de merde avec Julien Brigaud. Et enfin, euh, parce que quand moi j'ai eu cette expérience et que j'en parlais dans mon entourage, parfois j'avais un peu des réactions euh, du genre, bah oui mais bon c'est un patron, voilà, c'est comme ça. Ben, genre les gens qui haussent les épaules ou ah oh, mais.. « Bah oui, mais bon, euh, il a quand même une utilité, etc. etc. » Et moi, ça me, ça me mettait tellement en colère d'entendre ça, parce que, alors du coup, quand les patrons de droite, ils, ils harcèlent, alors là, c'est inacceptable, mais quand c'est des patrons de gauche, « Ah bah, oh bah oui, mais bon, c'est, c'est comme ça, voilà. » Et en fait, c'est vrai que je trouve ça aussi important, en fait, de, de parler des logiques, comment dire, enfin, de dire que dans les, voilà, même dans les milieux de gauche, dans les milieux militants, euh, dans les entreprises euh, soi-disant de gauche euh, finalement les mêmes logiques euh, se reproduisent voilà, les mêmes logiques euh, managériales, euh, entrepreneuriales euh, les mêmes logiques d'exploitation euh, euh, se répètent et euh, je, je trouve qu'il faut pas fermer les yeux là-dessus et il faut aussi euh, le mettre en avant et surtout que bon euh, ce, pat- ce fameux patron de gauche c'est quelqu'un qui par ailleurs ce matin j'ai encore lu un — Un tweet de quelqu'un qui disait que... Donc ce patron de gauche, donc ce fameux député, disait qu'il euh, faut arrêter avec les, les contrats précaires, ce genre ouais, de choses, ouais, alors que euh, c'est... Alors ouais,
0: que... Si, — si, si tu revendiques des choses là-dessus, voilà, là, il y a une ironie, en plus, d'autant ouais, plus c'est, forte, quoi, ouais.
1: C'est ça, en fait. C'est vraiment l'hypocrisie qui, moi, me met hors de moi de... Enfin, alors que oui, en effet, c'est quelqu'un qui a un recours aux contrat précaire, qui, qui vraiment cherche à, comment dire, à économiser le plus possible, alors que bon, je sais que voilà, il y a de l'argent, etc. Et euh, enfin, souvent, enfin, quelque part, je trouve qu'un patron de gauche est pire qu'un patron de droite. Oui. Parce que quelque part, un patron de droite, tu sais à quoi tu t'attends. Enfin, tu te dis, bah oui, il est de droite. C'est, euh, alors qu'un ouais. patron de gauche, bah, tu t'attends à ce qu'il respecte à peu près le code du travail, euh, qu'il ouais. essaye de faire des contrats pas trop pourris quand même. Et, et ben, c'était pas du tout le cas, et c'était vraiment un vrai patron. Il était comme un vrai patron de droite, euh, mais dans une entreprise euh, de gauche, entre guillemets. Et euh, ça, c'est vraiment... Euh, Moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Mais bon, malheureusement, je je me sens toujours un peu seule là-dessus parce que, voilà, après, c'est quelqu'un, c'est une une figure politique qui incarne comme ça une espèce d'espoir chez les gens. Et euh, dès qu'on met ça sous leur nez, c'est « Ah, mais c'est quoi tes sources Ah, mais c'est pas vrai Ah, mais t'es fragile !» Enfin bon, ce genre de choses. Et surtout que, bon, euh, moi, je m'étais un peu renseignée pour voir s'il y avait d'autres salariés qui... Enfin, moi, je sais qu'il y a, plein il y a eu plein d'histoires avec d'autres salariés, que ça s'est mal passé, mais personne ne veut parler. Ouais. Et, enfin, voilà, Il y avait juste une personne euh, avec qui j'avais parlé qui était d'accord pour un peu parler de ça, mais sinon, c'est... Non, mais ça va profiter à qui enfin, voilà.
0: C'est un peu ce qu'on dit en ce moment sur toutes les affaires là, de, de harcèlement ou de, de violence qui, qui, oui, qui ça, sortent ouais. en ce moment, et de dire, bah ouais, mais euh, est-ce qu'on... <rire> Voilà, au final, du coup, si un mec de gauche perd son poste, bah du coup, euh, voilà, c'est, ouais, c'est ça, ça profite à qui et tout. Et du coup, c'est une façon aussi de ne pas assumer, enfin, euh, de ne pas regarder les, les violences aussi dans son propre camp, quoi. Ouais. Oui,
1: oui. Donc, euh, bon, après, voilà, c'est. Euh... Après, je sais que des gens ont connu des situations pires que les miennes. Enfin, voilà. Je... Mais, euh, bon, pour moi, ça reste quand même assez inacceptable. Donc. Euh... Ouais. Mais bon, voilà, c'est. C'est peut-être aussi pour Zach, bon, euh, c'est vrai que la, la gauche de parti, c'est vrai que c'est, euh, Ouais. C'est. Enfin, voilà, après, c'est vrai que c'est difficile parfois de pas. Con- enfin, comment dire. Je comprends parfois aussi les personnes qui sont abstentionnistes à fond. Euh, ou qui voilà ont un dégoût profond de la politique parce que bon moi personnellement j'ai de bonnes raisons d'être dégoûté bon ouais. pour autant j'en suis pas non plus voilà je suis quand même allé voter aux élections machin même si je fais ça sans une grande conviction hein, c'est un peu euh, c'est un peu pour éviter le pire mais c'est vrai que j'ai pas non plus une très j'ai pas non plus beaucoup d'espoir euh, en ce genre de personne
0: ouais c'est ça si on veut euh... Si on veut éviter cette perspective du fascisme dont on parlait avant, c'est vrai qu'il ouais, faut peut-être aussi repenser la gauche euh, telle qu'elle existe en ce moment. Quoi. Mm.
1: C'est sûr. <rire> voilà, enfin bon, j'ai pas, pas tellement plus de trucs à dire là-dessus. donc. Euh...
0: Bon bah merci Clémentine, <rire> c'était trop cool.
1: Bon bah, bah merci à toi.
0: <rire> Comme Clémentine, j'aime bien ce qui est vintage. J'aime bien les vieux films où on se drague en se disant des choses comme
1: J'aime bien les livres sur l'incommunicabilité
0: J'aime bien les vieilles chansons au synthé romantique et luxuriant J'aime bien les vieilles émissions de radio où des invités morts depuis longtemps disent leurs propres noms comme des Pokémon. Michel Foucault. Marguerite Ursona. Georges Perec. Que... Françoise Dobon. Mais heureusement, on a quand même des choses qui valent le coup aujourd'hui, comme les podcasts, comme les vidéos sur YouTube. Et s'il y a bien une chaîne YouTube dont je ne rate aucune vidéo, c'est celle de cinéma et politique. Où il est bien sûr question de films italiens. Oh, mon père m'a
1: souffrir même si dans le diallo les tueuses sont rares, elles peuvent trahir, selon André Abini, une anxiété profonde du public italien face à l'indépendance croissante des femmes dans la société liée à l'évolution des mœurs sexuelles, l'arrivée de la pilule, la loi sur le divorce et la montée des mouvements féministes radicaux.
0: Où il est question des paradoxes politiques des productions hollywoodiennes
1: De cette manière, en estimant que ces détracteurs étaient anticristiens, Mel Gibson et ses partisans ont fait de la polémique autour de la passion du Christ un front de la guerre culturelle. You've got people who are believing Christians, Jews, Muslims and others. And on the other hand, you have the lapsed Christians, the secular Jews and others. There's a culture war in this country. It all came to a head with the movie The Passion of the Christ.
0: Et euh, plus récemment est sortie une vidéo extrêmement riche, extrêmement précise, extrêmement intéressante sur la théorie féministe du cinéma.
1: Linda Williams se penche dans Film Bodies, Gender, Genre and Excess <coughs> sur le mélodrame, <coughs> l'horreur et le porno. Des genres qu'elle qualifie de corporels parce qu'ils se caractérisent par un excès émotionnel, douleur plaisir peur, qui s'inscrit dans le corps féminin.
0: Voilà, abonnez-vous à Intertexte et abonnez-vous à Cinéma et Politique. Qu'est-ce qu'un bon film de Laurent Julier est paru chez La Dispute en 2002. Vers à danser de Louis Aragon est extrait de son recueil Le fou d'Elsa, paru en 1963 chez Gallimard. C'est sous le titre Nous Dormirons Ensemble que ce poème a été mis en musique par Jean Ferrat sur son album Nuit et Brouillard paru chez Barclay également en 1963. La possibilité du fascisme France la trajectoire du désastre d'Hugo Paletta est paru à la découverte en 2018. The Road to Los Angeles de John Fante a été écrit en 1936 mais n'a été publié que de manière posthume par Black Sparrow Press en 1985. Le roman est sorti dans une traduction française de Brice Mathieu-San chez Christian Bourgois en 1989. A Summer Place, composé par Max Steiner et interprété par Percy Faith, est paru en 1959 chez Columbia Records. Papaya de Stelvio Cipriani est extrait de la bande originale de La Polizia Alemani Legate, paru chez Cinevox Records en 1975. Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, écrit par Ettore Scola et Adjes Carpelli, est sorti en 1974. Daniel Mermet ou les délices de l'autogestion joyeuse d'Olivier Siran est paru sur le site Article 11 en 2013. Comme d'habitude, toutes les autres références sont en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Ségar, illustré par Pauline Lecer et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. N'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode. Envoyez-le à un membre de votre famille, à un ami, à votre crush, à votre collègue, à votre co Moi, ça me fait toujours plaisir en tout cas de recevoir des recommandations de podcasts. Donc pensez-y, envoyez intertexte aux gens qui sont importants pour vous. Euh, Allez au cinéma, ayez une analyse politique de ce que vous voyez au cinéma, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.